0: Lépjünk be most a Presszó ajtaján, itt a 90.9 Jazzzén. Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel, kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok. A Presszóban minden lehetséges. A mikrofonnál Szemere Katalin.
1: Jó estét kívánok! A Presszó mai vendége Keseják Gergely, az Operaház első karmestere, aki több mint 20 éve rendezés, és zeneszerzőként is többször bemutatkozott már. Számtalan fesztivált vezetett, igazgatója is volt az Operaháznak, zsűri tagja a Virtuózok című komoly zenei tehetségkutatóversenynek. 20 éve alapította meg társaival a Miskolci Opera Fesztivált, amelynek fesztiváligazgatói posztjáról nemrég lemondott. Mindezek mellett professzionális pilóta is. Szervusz Gergely!
2: Fervusz, igazlom a hallgatókat.
1: Négy évesen Beethovenre vezényeltél a Nappaliban, tíz évesen az osztályod megnyerte az iskolai farsangot, amikor rávetted őket, hogy szimfonikus zenekarnak öltözzettek be, amelyet te dirigáltál. Tizenhét évesen művet írtál, egy 70 fő zenekarra, majd egy zenekari táborban egy koncert alatt eldöntötted, hogy karmester leszel. Honnan tudtad ilyen biztosan, hogy jó karmesternek lenni?
2: Nem tudom megmondani, hogy honnan tudtam. Igazán nem tudtam, hogy jó-e. Az akkor derült ki valóban, -e, amikor a zenekari tábor alkalmával fölálltam, hogy fölállhattam egy nagy zenekarélér, amit nem én szerveztem, hanem nem hát egy, egy meglevő nagy ifjúsági zenekar volt, ugye ez az István gimnáziumnak a középső zenekarra volt egész pontosan akkor. És amikor ott ezt a nagy zenekart vezényeltem, akkor csupán annyi bizonyosodott be, hogy ez tényleg olyan jó, mint ahogy én azt gondoltam, de hogy előzetesen, tehát már mondjuk négy éves korom óta honnan gondoltam, vagy honnan tudtam, azt nem tudom, de igazán nem is feltétlenül azt tudtam, hogy ez jó, hanem, hanem olyan evidens volt, hogy én ezt fogom csinálni, ami tényleg érdekes, mert a szüleim nem zenészek.
1: Hatan vagytok testvérek, vezérfigura voltál a testvéreid között otthon is? Játszottál mondjuk zenekarosat?
2: Vezérfigura voltam, mert én voltam a legnagyobb, és ugye azért ez a az úgy azt hiszem, hogy adódik. Tehát most azt nem tudom, hogy mi lett volna, hanem én vagyok az első szülő, de én voltam, úgyhogy már csak ezért is vezérfigura voltam, volt egy ilyen családi anekdota, ami mostanában derült ki. Tehát jó sokkal a gyerekkorunk után azt hiszem, hogy a negyedik, sorban negyedik testvérem, az egyik hugom megkérdezte az öcsémet, hogy Bence, te felnőtt vagy? És akkor, akkor mondta, mondta az öcsém, hogy dehogy is, hát még a gerdő felnőtt. És ezzel a kinga hugom azt mondta, hogy, hogy hát ezt, ezt nem is gondolt. hát, hát ő, ő az öcsémben úgy, úgy, úgy tanakodott magában, hogy vajon felnőtt lehet, de hát az, hogy én felnőtt vagyok, az teljesen egyértelmű volt. Nem most ugye, de még az az édes, hogy mi így nagyjából évente születtünk egymás után, tehát a szoban forgó hugom és én közöttem négy év különbség van.
1: És lehet zenész a testvéreit közül?
2: Nem, hivatásos zenész nem lett, de az öcsém, akiről az előbb szó volt, velem együtt kezdett csellózni, és ő a mai napig csellózik, bőgözik, népi hegedül, brácsázik, hegedül, zenét zenekarbani zenekarban játszik, énekarban énekel, kamarázik, komponál a kamaratársainak. Tehát egy nagyon, amellett, hogy ő, ő tanár lett, nyelvtanár, de végül is egy nagyon-nagyon intenzív zenei életet élő is.
1: Mikor vettél csellót a kezedbe legutóbb?
2: nem tudom, és kicsit szégyellem is, és mindig úgy vagyok vele, hogy annyira sok mindent csinálok, és, és olyan jó lenne, hogyha mondjuk vennék, ha ah, nincs, nincs hangszerem egyébként, ha vennék egy cellót magamnak, és akkor, akkor időnként leülnék, és bár én sosem voltam annyira virtuós cellista, mindig olyan voltam, hogy amit, ami a feladat, azt, azt a legjobbak kell nekem megcsinálni, de sosem bírtam, hogyha nem én vagyok, van be a legjobb, úgyhogy a zenei, iskolai zeneiskolai meg, meg osztályba próbáltam mindig legjobb lenni, és ez hátában sikerült is, de azt mindig éreztem, hogy az nem, ne, nem ez az, amit kirázok a kis ujjamból, és, és úgy euh, mindenkit magam mögé utasítok, hanem ez nagyon keményen meg kellett küzdeni. De nem, nem tudom, nem tudom, hogy mikor csellóztam utoljára. Ami viszont nagyon jól ment, és, és abból már azért következtettem, hogy azért ez a kardmesterség majd jó lesz nekem, az a zenekari játék. Szóval a zenekari játék és a szólamvezetés, általában nagyon hamar bekerültem egy Zenekarba, szól a vezető lettem, az nagyon-nagyon jól ment. Amikor én ugye, nem konziba jártam, tehát nem a zenei szakközépiskolával folytattam a tanulmányaimat az általános után, hanem a Piarista gimnáziumba, és amellett viszont zenéltem, csellóztam is, meg, meg zenekarokba jártam. Volt olyan volt olyan év, amikor összeszámoltam, hogy jó, ezek között volt ideiglenes, hát hogy mondjam, jelenlétem zenekarban, de hét különböző zenekarnak voltam tagja. Nagyon nagy repertoárt átjátszottam, én szimfonikust is, meg egy házzenéi repertoárt is, mint csellista, és az, az mindig nagyon jól ment, gyorsan is tanultam a zenekari repertoárt, és nagyon nagy örömöm, megtaláltam benne.
1: Mindjárt folytatjuk a Presszót Kesajág Gergely karmesterre, ez a 90.9 Rádió.
0: Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel. Pressó itt a 9.9 Chessin.
1: Kesaják Gergely karmesterrel beszélgetünk a presszóban. Nem tudom hányan emlékeznek arra, de 1992-ben 21 évesen egészen szép eredményt elértél a Magyar Televízió 7. Nemzetközi versenyén. most pedig zsűritag vagy a Virtuózók című tévés klasszikus zenei tehetségkutatóban. Bár itt általában kisebb gyerekek szerepelnek, eszedbe jutott bármikor is a te versenyzésed?
2: Talán bevillant, de én nem inkább, inkább az az érzés villant hogy én úgy, ahogy van, nem szeretem a versenyeket. Talán azt is szoktam, hogy a sportot sem szeretem, de ez, ez nem egyelő azzal, hogy a mozgást, vagy az aktivitást ne szeretném, mert például nagyon-nagyon szeretek biciklizni. Az ilyen emblematikus, amit el szoktam mondani, és akkor ezt könnyen lehet érteni. Én a gimnáziumi éveim alatt egy egy keretében Ugye Rómáig tehát te éppen nem is ez volt a legnagyobb teljesítmény, csak ez így elmondva ez a legjobban hangzó dolog. Tulajdonképpen bicikli nyerekbe értem az életemet egész kisiskoláskoromtól, gimnáziumba a Albert Albertfalváról biciklivel jártam be a városba. Tehát hát szerettek mindenféle mozgást, szeretek kirándulni, de a, a, amikor azt mondják nekem, hogy sport, akkor mindjárt a versenyszerű sport jut eszembe és azt nagyon nem szeretem. A zenével, meg a művészetekkel, meg tulajdonképpen egyenesen összeegyeztethetetlennek tartom, de ettől még jó dolgok a versenyek, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, meg azoknak, akik megrendezték a versenyt akkoriban, és ugyancsak a virtuózok kitalálóinak és megrendezőinek, mert, mert egy óriási missziót tölt be a, a virtuózók, tehát ezek a versenyek. Ha, ha nagyon közhelyesen akar a fogalmazni, akkor szükséges, rosszak, de nagyon szükségesek, de nagyon rosszak.
1: Ez azért érdekes, amit mondasz, mert ugye azt mondod, hogy nem szeretsz versenyezni, ugyanakkor az előbb azt mondtad, hogy amit csinálsz, abban mindig te szeretsz a legjobb lenni. Tehát azért az is egyfajta verseny, nem?
2: Igen, de ez egy ilyen belső kényszer, ezt nem tudom, hogy jó-e. Tehát ugye van, van aki azt mondja, hogy hú, de jó, hogy minden, mert akarsz a legjobb lenni, meg maximalista vagy, meg nem tudom de ez nem, nem biztos, hogy jó. Tehát ez egy adottság. Nem azt mondom, hogy neveltetés, mert a szüleim biztos, hogy arra neveltek, hogy legyek magamhoz szigorú, meg hogy akarjam a feladataimat jól végezni, de hogy feltétlenül mindenben én legyek a legjobb arra, nem kértek soha igen, bennem van ez, hogy így hajtom magamat, de, de hogyha mások hajtanak, azt nem szeretem. Abban én nem hiszek, tehát számomra őszintétlen mondatok, hogy nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Nem vádolok senkit, hogy hazudik, mert elképzelhet, hogy valaki így érzi, de azért szerintem ez, a többség azért nem így érzi. Említetted a 92-es versenyt, akkor én emlékszem, hogy azt nyilatkoztam, hogy kell akarnunk nyerni, mert ha mi nem akarjuk, akkor más nem fogja helyettünk akarni. És ez, ez mai napig így gondolom, szerintem elsősorban, ha valaki el akar, elindul egy versenyre, akkor nyert. Legalábbis olyan fiatalom, én biztos, hogy azzal indultam. Nem tudtam, vagy nem, nem, nem voltam benne biztos, vagy nem tudtam, hogy hány százalék esélyt adjak magamnak, hogy én nyerjek. De hogy, de hogy akarok nyerni olyan őszintén ide nekem az oroszlánt, az biztos, hogy úgy mentem neki. Lehet, hogy ez egy kicsit a karmesterség habitusával is összefügg.
1: Elsősorban operákat vezényelsz, amikor néztem az általad írt zenék listáját, Husvéti Oratórium, harmadnapon Kantát, a Requiem, Szent Margit Mise, Ave Maria, hát ezek egyházi zenék. Operát sose akartál írni?
2: De van egy operám. Csúszik a premiérje, ki volt tűzve már az olaszországi Navara színházban, csak ott közben igazgatóváltás lett, és akkor az igaz, új igazgató. Azt kérte tőlem, hogy esetleg redukálja, mert ez egy elég, hát nem nagyon nagy zenekar, de egy sok színű zenekarra van írva. Csak mondtam neki, hogy én nem szeretném redukálni, mert ennek ez az egyik fontos célom, hogy nagyon-nagyon sok szint használják a zenében, és ehhez kell, ez a viszonylag nagy létszámú, vagy nagy közepes létszámú zenekar, tehát ez kamarazenekarra nem szeretném eltérni, és akkor elmaradtam, most, hogy ez csak egy ürügy volt, hogy vegye le a műsorról, mert, mert nem ő tűzte ki, vagy pedig teszem, tudom. De az operaházban is most is ki van tűzve, csak itt a, a covidos évad fölborulások miatt most már két évadot csúszott, most azt hiszem, hogy 24-re tervez Jókováj Cilveszer a, a bemutatóját az operának, de hát még lehet változás, remélem, ha változás lesz, akkor inkább előrébb jön, hiszen ezt 14-ben írtam meg, gyakorlatilag két hét alatt a lényegét, tehát amit azt mondjuk, hogy az ihlet, az tényleg, azt tényleg úgy volt, hogy én 2000 óta szeretnék írni egy operát. Nem jött össze, nem jött össze, bizonyos részletek elkészültek, vázlatok voltak. Egyébként a a parfüm című darabból akartam először írni a Patrick Siskind parfüm című regényből, amiből aztán később írtak műzikelt, meg film is lett belőle, na most a musical is, meg a film is az után, jóval az után lett, hogy én már megpróbálkoztam a, az opera írásával, és teleírtam egy csomó vázlatszüzetet, de valahogy nem jött össze, valahogy valószínűleg nem is kellett ezt megírnom, és akkor 2014-ben egy pár évvel az előtti olvasmányom, egyik nyári reggel így Eszembe ötlet, hogy na, abból kéne írni operát, és leült. egyébként ez a Carol Lee nevű amerikai spirituális és tanító és gurúnak egy regénye, Hazatérés az a címe, és akkor gyakorlatilag két hét alatt megírtam ezt a darabot, úgyhogy eh, nyilván nem volt kész, tehát még sokat kellett rajta hangszerelni meg, aztán a nagyjából még egy évig pepecseltem vele, de tulajdonképpen ütem számra az elejétől a végéig megvolt, és úgy, hogy ebben a két hétben benne volt az is, hogy a szövegkönyvet is megírtam magamnak a regényből. Tehát egy dramaturgi munka, egy szövegkönyvírói munka és a, a kompozíció. Aztán később vittem el Sziámihoz, Müller-Péter Sziámihoz, akivel egyébként 2000 óta terveztük a, a párszűmőt megírni, hogy hát a parfüm nem jött össze, de most én írtam egy, egy ilyen zenét, és, és hát akkor a szöveget, amit ugyan én egy, úgy hívtam, egy mankó szöveget írtam magamnak, tehát ez tulajdonképpen megvolt ütemről ütemre, hogy minek kell történnie, de akkor most ez fordítsa lesz jámira, és akkor legyen egy... egy költőibb szöveg, mint amit én megírtam, és tulajdonképpen fordítsuk le magyarról, magyarra, ami roppan nehéz volt, és nagyon sokat dolgoztunk aztán vele együtt, hiszen nekem semmi sem volt jó, mert már mindent már ahhoz a magyar mankó szöveghez írtam és képzeltem el harmóniát és a többi és a többi akordokat, zenei hangsúlyokat, amit én magamnak megírtam, viszont nem azt a szöveget akartam használni, tehát szerettem volna egy sciámi szöveget, ami viszont gyakorlatilag szótak számra megegyezik és a fő hangsúlyok oda is jönnek ki, én megírtam. Tehát önképpen, ha 24-ben lesz a bemutatója, akkor lehet mondani, hogy ez érdemben ez már egy 10 éves darab lesz addigra. Még ha mondom, a, aztán a hangszerelés és a csiszolgatás, az, az még legalább egy évbe beletelt, mire, mire minden elkészült.
1: Hamarosan visszajövünk Kesejel Gergelyel a Presszóba, ez itt a 90.9 Jazzi Rádió.
2: Ma is egy
0: igazán érdekes emberül a Presszó asztalánál, itt a 90.9 Jazzin. Megéri bele hallgatni a beszélgetésbe.
2: A
1: Jessie Pomai vendége esejegy Gergely karmester, aki az egyik alapítója a 20 évvel indított Miskolci Opera Fesztiválnak, amelynek fesztiváligazgatói igazgatói posztjáról májusban lemondolt. A nyílt azt írtad, hogy azért mondasz lemet, a város polgármestere úgy döntött, a Műpa által indított Bartok Tavasz Fesztiválhoz csatolja az Opera Fesztivált, a Miskolci. Úgy vélted, hogy a Bartok Tavasz részeként ez nem kerül fel a nemzetközi zenei élet térképére? Az általad vezetett fesztivál szerinted mennyire volt ott ezen a térképen?
2: Nem azt mondta, hogy oda csatolja, hanem azt, hogy a Bartók... Mm, tehát nem volt ennyire konkrét, és azért ezt fontos, hogy pontosítsuk. Polgármester úr azt mondta, hogy a Bartok tavasz részeként látja reálisnak a, a Miskolci Opera Fesztivál továbbélését. Ebben lehet, hogy igaza van neki, csak hogy én azt mondom, hogy akkor tulajdonképpen megszűnik az én fesztivál igazgatói posztom. Hogy a fesztivál igazgató kitalálja, megállmondja a fesztivál műsorát, és megszervezi. Most a Bartok Tavasznak van egy menedzsmentje, ez megálmodja a műsort, tárgyal a várossal és bizonyos produkciókat oda delegál akkor, vagy, vagy ott fog megszületni, ez lehet. De ilyen módon én igazán nem is az, hogy lemondtam a, a fesztivál igazgatói pozíciómról, hanem én úgy nyilvánítottam, hogy akkor ez megszűnt ez a pozíció. Ennyit a, a pontosítás, hogy mennyire került föl. Én nagyon-nagyon fölkerült. A fesztiválnak egy óriási jelentősége belföldi az, hogy a MIPA, az, ugye az öt évvel később nyíló MIPA, és az akkor még nagyon szakszervezeti alapon közalkalmazott énekesekkel, és nem mindig jó énekesekkel dolgozó operaházat kivigye a nemzetközi piacra. Eleinte nálunk léptek föl olyan énekesek, akire tódult ide a, a régió közönsége, mert bár nem világhírűek voltak, de nagyszerű énekesek voltak, figurában és hangban és zeneileg toppon voltak, és, és nagyszerű előadásokat lehetett látni a Bartók Plusz Operafesztiválon Később, amikor 2011-ben én visszakerültem az Opera akkor ö, szükségesnek láttunk egy koncepcióváltást, mivel az Operaház és a Műpa már olyan konkurenciát jelentett számunkra, hiszen már 2011-ben mind a két színház hát nemzetközi énekesi gárdával működött, és nemzetközi sztárparádét léptetett föl, mondjuk így. Ezért valóban szükség volt egy olyan mondani valóra, ami unikális. Ekkor éltem én egy kiáltványa a világzeneszerzői felé, hogy hozzák létre a kortárs befogadható, sokak számára befogadható opera műfaj, mert azt mondtam, hogy az nincs rendjén úgy, hogy nem csak a közönség, hanem maguk az zenészek is elsötétülő arccal néznek rám, amikor azt mondom, hogy egy kortárs művet szeretnék műsorra tűzni. Egyszerűen a világnak ez nem lehet rendje, és akkor a, a, ez lett az opera mondjuk így, hogy második évtizedének a missziója, hogy a, a modern, kortárs, Hát én népoperának hívtam, de ugye nem jó igazán ez a szó, mert ez nem csak azt jelenti, hogy valami egyszerű opera, hanem sokak számára befogadható és megérthető zenei nyelvet alkalmazó opera műfaj megszületésére ösztönöztük a szerzőket. Ugye volt négy operaíró versenyünk, és bemutattunk az elmúlt 100-130 évből olyan műveket, amelyek a 20. században azért olyan elhatározással születtek, hogy azt Sokak meghallgathassák. Születette
1: olyan opera, amelyet több operaház is bemutatott?
2: Még nem mutatott be több operaház a mi közül. Igazán én a, a negyedik opera jó verseny termését tartom nagyon fontosnak, ahol négy olyan műszületett, amit szerintem kéne népszerűsíteni, 2019-ben volt ez az operai és 2020-ban már nem tudtuk megrendezni a fesztivált, úgyhogy azóta, azóta áll. Ott volt egy nagyszerű magyar művünk, Albin Frize lett a győztes, egy bécsi zeneszerző, akinek egyébként egy másik művét a státszoper bemutatta. Van egy fantasztikus orosz szerzőnk, egy ö, prágai professzor, egy magyar-szlovák származású, de Prágában működő professzor írt a negyedik olyan művet, amit szerintem minden egyetbe kéne mutatni. De a győztes műveinket eddig is ö, egyet színház bemutatta, nálunk is bemutatták, és aztán az műsorra került ö, a koprodukciós partnernél. Úgyhogy ö, két helyen azért játszották, sőt az egyik darabot három helyen is játszották, de az, hogy, az, hogy valóban egy karrier induljon el, az szerintem a, a negyedik opera íróverseny ki magát, hogy, hogy olyan műveket dobott felszínre. Nem is csoda, hiszen Ugye az első három operaíró verseny nagyon gyorsan jött egymás után, és igazán nem is ö, volt idejük a szerzőknek, tehát ott leginkább azért fiókból elővett ö, és idepasszoló művek. Bár nem csak, de nagyrészt ilyenek születtek. Tehát igazán a negyedik operaíróversenyre születtek olyan művek, gondolom én, amelyek már az elmúlt tíz év felhívásának szellemében foganhattak meg.
1: Kesélye Gergely karmesterrel presszózunk itt a Jazzin.
0: Szerda esténként 8 órakor megnyitjuk a Presszót itt a 90.9 Jazzin. Ebben a Presszóban érdekes emberek adják egymásnak a kilincset egy közvetlen beszélgetésre. A Presszó barisztája Szemere Katalin. Kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok itt a 90.9 Jazzin szerda esténként 8 órától. Ismétlés vasárnap délután 6 órakor.
1: A presszuma esti vendége Kesaják Gergely karmester. A rendezés is hosszan érlelt vágy folytatása volt? Ugye húsz éve rendeztél először.
2: Nem, az egy anekdota. Életem első operája, amit dirigáltam, az a Rigoletto volt. És hát rettetesen magával ragadott egyáltalán ez a világ. És akkor mondtam egy viccesen a barátaimnak, hogy na, ha majd én egyszer öreg karmester leszek, akkor egyet fogok rendezni, és az a Rigoletto lesz. Ez, ez volt 94-ben, és akkor 99-ben, tehát öt év múlva, amikor ugye éppen voltam 28 éves öreg karmester, akkor kitűztük a Rigolettót a Miskolci Nemzeti Színházban egy jártási utocsa igazgatóval, én voltam a igazgató És... Úgy volt, hogy Kovalik Balást kértem föl rendezni, még tartott, hogy hát nem biztos, hogy meg fogja tudni csinálni, de azért tartottam neki a helyet, majd eléggé az utolsó pillanatban, de hát így beszéltük meg, mondta, hogy ne raguji, Gergő, nem tudom, nem tudom elvállalni. És akkor mondtam, fölhívtam Jutocsát, hogy Jutocsá nincs, nincs kovalik, szeretném én csinálni a rigolettot. Azt mondja nekem, Jutocsá a persze, hogy te csinálod, tehát csinálnál. De mondom, nem, én szeretném rendezni. Hosszú csönd a telefonba, azt mondja, hát azt nem lehetne, nem vagy rendező. Mondom, jó, de nagyon tudom, hogy mit szeretnék csinálni. Azt mondja, jó, legközelebbi az Miskolcra, üljünk le, ígyünk egy sört, meséld el. Elmeséltem neki, azt mondja, hogy hát ez fantasztikus ez a látomás, amit elmondasz, de ez három rendezőnek három. Havi munkája, te pedig egy kezdő 0 km mondjuk, hogy, hogy álmodozó vagy, és van mondjuk 5 heted rá. És akkor én találtam ki azt, hogy, hogy csak csináljuk azt. Majoros István a színház koreográfusa, sajnos meghalt azóta, nagyon-nagyon. Szerettem, nagyon jó idős barátunk volt. Mondom, Majoros Pista sokszor rendezett operát, traviátát, toszkát együtt csináltuk, én vezényeltem ő rendete. Hát legyen, legyen, hívjuk úgy, hogy társ rendező, és ha nagyon nem megy nekem, akkor majd átveszi tőlem a kormányrudat, és akkor nem lesz botrány. És mondta a jutacsa, jó, ha Majoros Pista ebbe belemegy, akkor legyen, elhívtuk. Majorost elmondtam neki, és azt mondta, hogy hát jó, Gergio, ha te ezt szeretnéd, legyen, és nagyon kedves volt, hát végülis nem kellett átvennie tőlem a kormányrudat, úgyhogy ő volt a koreográfus, én meg végülis én voltam a rendező, így lett az első rendezésem, és aztán aztán valahogy úgy ragadtam egyébként a következő évben jutotsa ragaszkodott hozzá, hogy a szerelmi báita, illetve Rosszinik lett volna a Szevjai borbe, de mondtam, hogy én azt nem rendezem meg, és ő, ő ilyenre soha nem volt példa, de azt mondta, hogy jó, akkor mondd, hogy mit rendezel, de az a fix hogy te el, és akkor így lett szeren,
1: És prózát is rendeznél?
2: Nem. Azt viszont nagyon határozottan mondom, hogy, hogy nem. Sőt, azon is többször elgondolkoztam, hogy esetleg uh, operettet, mert, mert azért egy-egy remek nőzet nagyon szeretek, de nem biztos, hogy mernék. Azt az nem, nem állítom, hogy egyszer majd valamelyik operettet uh, ne rendeznem meg, ha, ha egy olyan alkalom adódik, de a bajt nem fogom keresni. A zeneszerző fogja a kezemet, és egyébként szerintem nagyon sok opera rendezésben az a probléma, hogy a, a rendező nem a zene kezét fogja meg, hanem a szövegírójét, de az opera, el az opera szövegírók azért nem mindig olyan sziklaszilárd lábakon állnak, hogy az ő kezük bekapaszkodva jó előadást lehetne elétrehozni. Nem tudom, hogy me én megmerném el, nem prózai emberként egy szövegíró kezét fogni, és zene nélkül én úgy érezném, hogy légüres térbe vagyok, és a repülőnek nincs alja.
1: Mindjárt visszajövünk Keseják Gergely karmesterrel a Presszóba, ez itt a 90.9 Jazzzi.
0: Ma is egy igazán érdekes emberül a Presszó itt a 90.9 jazz -in. Megéri belehallgatni a beszélgetésbe.
1: Keseják karmester a pressó vendége, aki nem csak a zenei pályán alkot maradandot, hanem repülővezetői szakszolgálati engedélye is van tíz éve. Azt nyilatkoztat, hogy normális helyzetben tériszonyod van, de a repülőn elmúlik a félelmed. A repülés javított ezen a tériszonyom, mert az enyémen semmi nem javített, még az sem, hogy felmentem az Operaház és az Iparművészeti Múzeum tetejére.
2: Én azt gondolom, hogy mi, én, nekem olyan helyen van tériszonyom, ahol úgy, ahol ugye a közvetlen leesést át tudom élni, vagy a leesés veszélyét át tudom élni. Tehát a repülőből, nem, főleg, ha én vezetem, tehát egy kicsit olyan, a, mint az autóvezetésben, van, aki fél az autóban mondjuk az anyós ülésen él, ülni, de nem fél, ha ő vezet. Tehát a repülőben én általában nem félek, de nyilván, amikor az én kezemben van a kormány, akkor, akkor az ember még jobban tudja, hogy mire számítson, ugye, tehát ha más nem, hogy nem is az, hogy jobban bízom magamban, mint másban, hanem az, hogy tudom, hogy milyen mozdulatot teszek, annak mi lesz a következménye. Úgyhogy nem változtatta az alapvető érzésemet. Tehát ha fölmegyek egy kilátóra, ahol a derek amíg ér a filigrán korlát, és a, a kilátót mondjuk fújja a szél, és meg egy kicsit imbolyog is, akkor pont ugyanúgy félek, mint előtte. De hát nagyjából ez a, nem tudom, hogy ez tériszonya, de. szerintem igen. Ilyen téri, igen, ilyen, ilyen tériszonyom megmaradt. De egyébként meg, meg az, hogy, hogy fölmegyek magasra, és hogyha egy jó, masszív hídon át kell mennem, akkor nincs tériszonyom.
1: Miért kezdtél el repülni? Ez az... Megértem, hogy szeretsz repülni, de miért volt fontos, hogy te vezessd azt a gépet?
2: Én ezt nem tudom elmondani. Tényleg nem tudom elmondani. Azt tudom, hogy mik vezettek oda, meg azt, hogy mik nem. Az én nagybátyám, keresztapám, tehát édesapámnak a testvére már nem él, illetve hát fiatalon halt meg, de mielőtt meghalt volna Nyíregyházi repülés főiskola, Na, nem az a fontos neve, de mindegy szalott tanított, dinamikát tanított, és nagyon híres, többszörös vitorlázó világbajnok volt, és mindenféle nemzetközi versenyeken, repülőmérnöki versenyeken helyezést ért el. Úgyhogy ő a repülős világban egy nagyon híres valaki. Ugye én tőlem sokszor, hogyha bemutatkozom, az a, a standard kérdés, hogy, hogy az autóversenyző, ugye a kesjár Csaba istennyugasztalja, aki már jó régen meghalt valamiért a kesejákról. A legtöbbeknek az ugrik be, hogy rokona vagyok ez az autóversenyzőnek. Ugye a virtuozok óta azért sokszor megkérdezik, hogy akar mester, és akkor mondom igen, de azt meg kellett szoknom, hogy repülős körökbe, ha bemutatkozom, akkor az a kérdés, hogy a Misinek rokona vagy? Tudnék a Keselyák Mihály a nagybátyám, mert gyakorlatilag a, a ma szolgáló pilótáknak a felét tanította valamikor. Főiskolán. De valahogy ez nem, ez nem motivált. Aztán egyszer csak kaptam egy szimulátort egy barátomtól, aki repült, akkor elkezdtem nagyon érdeklődni a, a repülés iránt. Valahogy akkor úgy, úgy kézzelfoghatóvá vált, hogy azt akár én is kipróbálhatom. Az vonzott, hogy úgy gáztadok, és akkor repül a repülő. Úgyhogy egyszer csak elmentem egy, egy repülni tanuló ismerősöm meghívott, hogy elvisz aztán akkor éppen kicsit nem érezte jól magát, úgyhogy mondta, hogy akkor most nem ő fog vinni, hanem az oktatója, de hát akkor az oktató persze elkezdett oktatni, és akkor kérdezte, hogy mikor jövök legközelebb, én megmondtam, hogy holnap. Úgyhogy, de hát akkor már, akkor már tudtam, hogy én fogok, tehát addigra én már szimulátorba szépen repülgettem, amit akkor, akkoriban még tiltottak, tehát azt mondta az oktató, hogy jó, akkor most ameddig le nem vizsgálsz, addig többet nem szimulátorozol Azért a mai szimulátorok már olyanok, hogy, hogy sok mindent lehet tanulni rajtuk. Na de hát valahogy így kezdődött. És
1: utasszállító gépet vezethetsz?
2: Nem vezethetek, mert a, 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 minden félére külön e, szak nagyon szakszerűen mondhat szakszolgálati engedélykel és külön jogosítást. Gyertet Ve, vezettem már, de azt is e, oktató pilótával. A repülésben úgy van, hogy Különböző jogosításainkat életben is kell tartani, évente meg kell újítani, ahhoz bizonyos számú feladatot abban a fachban végig, végre kell hajtani. Tehát még ha le is vizsgáznék utasszállító repülőgép vezetéséből, ha nem vezetnék megfelelő számot utasszállító repülőgépet minden évben, akkor ez a következő évben már nem lenne érvényes.
1: Köszönöm szépen!
2: Köszönöm én is!
1: Köszönjük, hogy velünk tartottak. Aki nem hallotta a teljes beszélgetést, vasárnap délután 6 órakor pótolhatja itt a 90.9 Jazzi rádióban. Aki további presszó beszélgetésekre és érdekességekre kíváncsi, megtalálja a Jazz és a presszó közösségi online felületein. Búcsúzik a műsorvezető szemere Katalin. Találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra!